0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du LTP Demande-Conseil. Je pars à la rencontre d'experts pour comprendre et apprendre les problématiques rencontrées dans le travail. Et le sujet de l'épisode du jour est le suivant, l'intérêt de l'entraînement croisé dans le trail Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Bonsoir, je suis avec de nouveau Pascal Balducci. Salut Pascal, comment vas-tu Salut Nicolas, tout va bien Merci. Bon, mais je te remercie d'être de nouveau avec nous avec nous sur le podcast. Mais avant de commencer notre, notre épisode sur l'entraînement croisé, je souhaitais accueillir également avec nous Pierre-Olivier, Pierre-Olivier Perlot. Euh, bonsoir, je te remercie d'être bonsoir. avec nous sur le podcast.
1: Merci. Merci à toi. Ah ben je t'en prie.
0: Alors Pierre-Olivier, ta, la raison de ta venue est simple, c'est que tu es un des premiers soutiens Patreon euh, euh, depuis la création de la plateforme Patreon que j'ai mis en place pour me soutenir et soutenir mon projet. Donc déjà je te remercie énormément pour pour le soutien que tu m'apportes euh, et je voulais donc que tu participes avec nous à à cet épisode avec Pascal que tu amènes. Euh, euh, que tu poses quelques questions éventuellement et surtout, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour qu'on sache qui, qui est Pierre-Olivier
1: bah Écoute, alors euh, moi je suis euh, suisse, euh, j'ai un peu passé la cinquantaine depuis quelques années euh, et je suis venu au trail, en fait, je, je faisais plutôt de l'alpinisme depuis que j'ai 14 ans, je pratique l'alpinisme et puis à un certain moment, je me dis, j'avais envie de faire un peu autre chose mais tout en restant dans les montagnes, et donc voilà, je me suis mis au trail il y a 5-6 ans, comme ça. Et un peu plus sérieusement, il y a 3, 4, 3 ans. Donc voilà comment je suis venu au trail, plus que par la course, c'est plutôt par la montagne, on va dire. Et puis, euh, ben, je trouvais que, tu parlais de mon soutien, qui est quand même très modeste, euh, euh, t'es, t'es, voilà, tes podcasts m'amènent beaucoup, j'ai, j'ai vraiment plaisir chaque fois à les écouter euh, et puis j'ai aussi plein de renseignements enfin plein d'informations très intéressantes notamment de Pascal Balducci Balucci, alors euh, je trouvais que c'était normal de te soutenir voilà.
0: c'est très gentil Pierre-Olivier euh, donc tu es suisse hein, j'ai une, co- une communauté assez importante en, en Belgique et en Suisse euh, tu ah oui, peux, tu peux préciser la, la, locali- la localité dans laquelle tu es alors,
1: alors, moi j'habite, alors là, actuellement, je suis à Berne parce que je travaille à Berne en fait, mais j'habite dans un petit village au, entre Lausanne et Genève au bord du lac Clément. donc Je suis très vite dans le Jura pour m'entraîner et très vite dans les Alpes pour m'entraîner aussi. Donc c'est, pour le trail, ce n'est pas un mauvais emplacement. D'accord.
0: Est-ce que tu peux préciser un petit peu ta pratique de trail Tu es plutôt sur quelle forme hein
1: euh, tout, en fait euh, enfin tout euh, ça va des trails de 20 km à des trails jusqu'à presque 100 comme l'ultra pyrénées dans les Pyrénées voilà c'est j'ai des projets l'année prochaine cette année je devais faire le Lavaredo par exemple bon bah ben, c'est annulé on fera l'année prochaine donc voilà c'est... mais j'aime bien aussi des petits trails euh, voilà plus courts. tous les formats OK Je te
0: voilà. remercie Pierre Olivier on va commencer avec euh, avec Pascal notre euh, notre sujet sur donc l'entraînement croisé et le trail euh, donc Pascal, déjà pour commencer et pour aborder le le sujet, pourquoi tu as souhaité, parce que pour être tout à fait transparent, c'est toi qui as souhaité aborder ce ce sujet, apparemment il te tient à cœur, pourquoi tu as souhaité euh, aborder ce sujet de l'entraînement croisé dans le trail
2: ben, oui, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais parce que c'est vraiment un paramètre essentiel, je, je crois, de l'entraînement euh, en trail running. Et d'ailleurs, si on entend ce qu'il vient de dire Pierre-Olivier, euh, c'est quelque chose d'assez naturel, finalement, chez les trailers, parce qu'ils viennent tous d'une discipline, enfin, toutes et tous, finalement, euh, très souvent d'une autre discipline que la course à pied. Donc, ils ont déjà tous, tous finalement une, une approche croisée dans leur, dans leur pratique. Et puis, euh, on va détailler tout ça après, mais on est dans une discipline où, euh, qui demande quand même des charges de travail relativement importantes quand on, on commence à, à s'orienter vers l'ultra-trail, par exemple. Et ces charges, elles ne peuvent pas raisonnablement se faire uniquement à pied. Du coup, on est un peu euh, finalement dans. Enfin, moi, je me sens en tant qu'entraîneur dans l'obligation de, de croiser l'entraînement. Euh, pour des, des problèmes de prophylaxie, c'est-à-dire pour la prévention des blessures, mais aussi euh, pour l'amélioration des performances de la tête. Donc voilà ce sont donc les, les quelques raisons qui font que l'entraînement croisé est vraiment essentiel. Et puis juste autre chose, c'est aussi un quelque chose vraiment à la mode là, prochainement à Paris, donc le 14 novembre au CREPS de Châtenay-Malabry, je vais participer justement à un colloque sur l'entraînement croisé. Et ça, c'est la première fois que ça va se tenir en France, un tel colloque avec les entraîneurs de demi-fonds nationaux. Euh, il y aura également des des chercheurs et entraîneurs de, de l'équipe de France de triathlon euh, qui naturellement euh, croisent bien entendu et il y a aussi Benjamin Schocker, voilà qui vient du duathlon et qui, euh, qui vient de faire une grosse performance au championnat du monde de semi-marathon donc voilà on est dans un domaine qui, dont on parle de plus en plus pas uniquement en trail mais également pour les autres disciplines de route et même sur la piste
0: très bien, euh, Pierre-Olivier n'hésite pas à intervenir si tu, si tu le souhaites il hein, n'y a pas de soucis ouais, euh, déjà est-ce que tu peux donner un petit peu la définition de l'entraînement croisé, s'il y en a une
2: ouais, c'est, c'est, c'est une très bonne question de, de commencer par là. En fait, on va parler d'entraînement croisé ou de discipline croisée dès lors que euh, bah, cet entraînement finalement va apporter des compétences euh, qui vont être alors, compétences de tout ordre, on verra ça tout à l'heure, hein, physique, technique, stratégique, psychologique, des compétences qui sont transférables à la discipline principale. Voilà, ça c'est, un, c'est une définition importante parce que certaines disciplines autres que la course à pied ne pourront pas être définies comme des disciplines croisées. Pourquoi Parce qu'elles n'apporteront pas des bénéfices pour notre activité euh, de trailer.
0: D'accord, compétences transférables euh, dans, dans le domaine dans lequel on est euh, par, par une autre
2: activité. Voilà. Donc, bien entendu, dès qu'on va parler de compétences transférables, eh ben, on va voir après, mais le plus important, c'est d'abord de définir justement notre activité trail et quels sont euh, les, les paramètres de la performance en trail, donc ce qu'on appelle une analyse de la tâche en, en physiologie, euh, c'est-à-dire sur tous les plans euh, physiques, euh, biomécaniques, stratégiques, techniques. Euh, voilà quels sont tous les facteurs de performance et donc avec d'autres disciplines bah, quelles compétences on va pouvoir apporter mais en même temps on pourrait dire bah, on va faire que du spécifique parce que finalement euh, si on s'entraîne en terrain de trail ça pourrait nous, euh, c'est pas la peine de faire d'autres disciplines mais on va voir que c'est pas si simple que ça et que si on analyse bien notre discipline trail il y a beaucoup de compétences qui peuvent être travaillées différemment et avec des un apport vraiment considérable
0: D'accord. J'ai euh, lancé un appel aux, aux auditeurs du, 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 du LTP pour euh, éventuellement de, euh, poser leurs questions. Donc, Je vais te faire passer la première question qui vient de Maxime Fridière. Voilà. Est-ce que tu peux y répondre
1: Salut Nico, salut Pascal. Quand on parle d'entraînement croisé, on parle souvent de vélo, ou une VTT, voire même de muscu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans un entraînement croisé comme type d'activité
2: voilà, donc question importante, alors c'est vrai que la, la plupart des gens qui croisent, hein, euh, enfin les trailers, ils croisent déjà avec les disciplines qu'ils peuvent réaliser, donc euh, ça, souvent du vélo de route, souvent du VTT, euh, après ben, il y a ceux qui habitent, ben, peut-être comme Pierre-Louis, proche des, des montagnes, donc ils vont pouvoir croiser avec euh, ski de rando, ski alpinisme, c'est une discipline dont, dont les, les transferts sont vraiment euh, extraordinaires pour, euh, pour le, le trail, euh, donc ski de rando, alpiniste, ski de fond bien entendu euh, mais on verra que dans le ski de fond il y a par exemple entre le skating et, euh, et, le, et le classique il y a des, des choses qui peuvent être un petit peu différentes en termes d'apport euh, après il peut y avoir des, bah, à la randonnée tout simplement parce qu'en ultra trail on s'aperçoit qu'il y a de, de, quand même de longues parties marchées notamment en bosse, donc rando, euh, marche nordique ça peut être aussi une, un apport important notamment avec le travail un peu spécifique euh, sur les bâtons euh, donc ça, ce sont les disciplines principales en fait euh, qui, qu'on, qu'on appelle disciplines croisées. Alors, on, je ne sais pas à quel moment on va en parler, mais souvent on parle de, de personnes qui font par exemple de la natation et qui se demandent si c'est une discipline croisée ou non. Euh, il y a pas mal d'études qui ont montré justement qu'il n'y a pas d'apport particulier. Euh, euh, il n'y a pas de transfert on va dire, de compétences entre la natation et la course à pied euh, et ça ça a été étudié chez les triathlètes notamment par Grégoire Millet donc il y a des transferts entre vélo et course à pied dans les deux sens mais pas entre natation et course à pied alors c'est pas pour ça que c'est pas une discipline intéressante euh, d'un point de vue aérobie d'un point de vue de travail, aussi. Voilà, travail de la respiration euh, il voilà. y-, y a des apports qui sont importants de la natation vers la course à pied mais en tous les cas pas d'un point de vue biomécanique ni même cardiovasculaire d'accord et ni même ce ouais, que...
1: J'ose rebondir sur, euh, sur ce que vient de dire. Vas-y, je t'en prie. Oui. Non, justement parce que vous parliez justement du ski de fond, euh, je ne sais pas si on peut, on peut développer maintenant parce que c'est une des questions que je voulais poser. Je t'en prie. Euh, Vas-y. Euh, entre Vas-y. le classique et le skating. Euh, alors, évidemment, j'imagine que le classique a une biomécanique plus proche de la course à pied. Mais surtout, pour moi, il y a, je peux faire plus d'endurance, entre guillemets, en classique. Alors, quand, en skating... Euh, je monte très souvent au-dessus du seuil 2, voire même euh, un tiers quasiment du temps. Si je fais une heure et demie, il y a au, t- au moins une, une demi-heure euh, à plus de 90% de la fréquence cardiaque maximum. Et ma question, c'est ah, est-ce que c'est quand même utile pour le trait et, deux, euh, est-ce que ça peut être comparable à une séance que vous décrivez dans votre petit opuscule, là, sur les 12 séances clés du Trade, mm-hmm. euh, une séance qui peut faire reculer le seuil d'accumulation des lactates, ou non, ça ne peut pas l'être parce qu'il n'y a pas de traction en fait. C'est des, tout d'un coup, on fait 10 minutes à plus de 90% de ses fréquences cardiaques maximum, après on descend, après on fait tout d'un coup un quart d'heure, après on fait 5 minutes, suivant la pente.
2: Mm-hmm. Voilà, D'accord. c'est un peu ma question. Oui, alors c'est encore une bonne question. En fait, c'est assez dépendant déjà de l'individu et de, de son niveau de pratique en ski de fond. C'est clair qu'en ski, voilà. il y a des exigences musculaires qui sont, qui sont finalement bien plus importantes qu'en classique. Euh, tout simplement parce qu'on va aussi beaucoup travailler en, en, en isométrique et en excentrique donc au début si on n'est pas habitué à, à, à ce type de sollicitation musculaire c'est, c'est très compliqué c'est très sollicitant c'est pour ça qu'on dépasse assez rapidement euh, le seuil 2 comme tu dis euh, et du coup ben, le travail en effet on travaille moins en endurance même si c'est pas inutile parce que reculer ce seuil d'accumulation des lactates c'est, ça fait partie du, du travail à réaliser avec les trailers d'ailleurs quelle que soit leur, leur discipline de, de prédilection du cours et même pour l'ultra euh, donc c'est intéressant euh, cela étant et, et tu, l'as, tu l'as dit aussi c'est-à-dire que d'un point de vue biomécanique c'est clair qu'on est plus on est plus proche avec un, le, style, enfin, le style classique le pas alternatif on est plus proche de la course à pied que le skating donnait de la course à pied. Ah, donc, pour pour coup, ceux qui ne... Je vous
0: coupe, mais pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre le, 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 le ski classique bah, et bah, le skating
2: En fait, le, le pas alternatif, c'est dans les traces, quoi, tout simplement. Hein. Les deux traces, c'est le, le ski de fond avant l'avènement euh, du skating, donc il y a une trentaine d'années. Euh, donc, c'est, ça correspond à du, euh, de, on va dire, enfin, de la course ou du pas accéléré euh, avec, avec, les, avec les skis au pied. Euh, donc avec un temps d'accroche, alors que sur le skating, c'est aller chercher un peu, c'est comme, le, on peut appeler ça le pas de patineur aussi, donc on va chercher de chaque côté pour prendre de la vitesse. Euh, donc là, on a, on, a, on a du glisser, on n'a plus, plus cette notion de course et de pas. Euh, donc d'un point de vue musculaire, au début, quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est extrêmement difficile et du coup c'est pour ça que le cœur s'emballe aussi bien plus rapidement parce que les sollicitations musculaires sont très importantes euh, donc les deux, les deux sont importants de toute façon à réaliser mais par exemple pour prendre l'exemple de, de Patrick Bovard qui, qui lui est un, un grand skieur de fond qui passe à peu près six mois, enfin quelques mois à l'hiver parce que maintenant il y a un peu moins de neige mais à pratiquer cette activité, euh, ben il s'est aperçu que suite à une saison où il avait fait uniquement du skating le, le, le passage, le retour à la course à pied avait été bien plus compliqué bien plus long, enfin, la a été est plus complexe euh, et, et un peu plus risqué aussi d'un point de vue musculaire et blessure, avec plus de fatigue également, du coup maintenant il a, il a beaucoup réintroduit du, du, de l'alternative dans sa préparation hivernale, parce qu'ensuite le retour à la course à pied est, est plus simple donc moi je conseillerais de, de faire les deux en fait, hein, les deux sont intéressants euh, si, si on a les moyens et si on ne s'est jamais mis au skating eh ben on peut rester aussi sur du pas alternatif parce que c'est, c'est une activité du coup euh, euh, qui est plus rapidement transférable à la course à pied
0: okay. Merci. Merci La question fondamentale est, c'est est-ce qu'il est nécessaire de croiser un trail et si oui pourquoi
2: est-ce que, c'est, est-ce que c'est indispensable ou, ou pas alors, très bonne question. Alors, en fait, ça va dépendre aussi du niveau d'entraînement. C'est quelqu'un qui s'entraîne trois fois par semaine, il n'y a pas obligatoirement la nécessité de croiser parce qu'on n'a pas une charge d'entraînement qui est très importante à ce niveau-là. Donc, on peut se contenter uniquement de la course à pied. Mais c'est quand même déjà intéressant aussi de croiser. Ensuite, bah, dès lors qu'on augmente les charges d'entraînement et qu'on passe à 4, 5, voire plus de séances, il me semble vraiment euh, important... Euh, de, de croiser, et, et c'est là où on rejoint justement cette problématique. Alors, les, les raisons, elles sont simples, hein, euh, il y a deux types d'approches qu'on peut avoir, donc euh, je ne sais pas si tu veux qu'on évoque ça maintenant, mais euh, l'approche par les charges d'entraînement, par ce qu'on appelle la quantification des charges, et l'approche également par les principes d'entraînement. Euh, tout d'abord, si on, si on analyse hein, l'activité trail, on s'aperçoit que euh, que l'entraînement trail finalement nécessite un développement, je dirais polarisé de la filière aérobie, c'est-à-dire qu'il faut à la fois développer la capacité aérobie, cest à la capacité de fournir un effort de, de longue durée, voire de très longue durée, parce qu'on est sur du, du 24 heures sur un ultra. Où, où, tout à l'heure, on parlait d'un effort de 100 km hein, ça peut prendre 15, 16 jusqu'à 20, 24 heures selon le, le dénivelé. Euh, donc, il faut travailler sur cette capacité aérobie, mais en même temps, tout en développant également la puissance aérobique, le recul du seuil des lactates, euh, la, la VMA, la PMA, etc. Euh, c'est aussi important. Euh, et puis, il y a aussi, dans l'analyse de la performance, cette notion de force maintenant qui s'est vraiment imposée dans le trail, du trail court à l'ultra. On sait qu'on a la qualité de force et l'endurance de force, elle est vraiment essentielle. Alors, est-ce qu'on peut euh, développer tout cela en course, c'est-à-dire est-ce que l'entraînement en course à pied peut répondre à ces exigences ben Pour moi, la réponse, elle, c'est clairement non. Ce n'est pas possible. Alors c'est déjà c'est complètement impossible pour un coureur de plaine, mais c'est pas non plus, euh, pour d'autres raisons, ce n'est pas non plus possible pour un coureur euh, de montagne. Euh, pourquoi Parce que euh, pour faire face justement à ces exigences de, de, d'avoir cette capacité aérobie extrêmement développée, cela nécessiterait justement des, des temps de course à pied extrêmement longs et on sait que ben, la course à pied, c'est quand même une activité traumatisante avec une répétition de chocs euh, et, et donc le côté excentrique des chocs qui va provoquer de l'inflammation, etc. Et avec donc des, des effets sur l'organisme qui sont assez délétères euh, à long terme et parfois même à court terme. Donc, c'est important également de croiser pour, ben, parce qu'avec l'entraînement croisé, on peut développer son endurance fondamentale, c'est-à-dire avoir euh, ce qu'on appelle les adaptations euh, alors centrale et périphérique, on reviendra peut-être sur ces notions-là après, c'est-à-dire d'un point de vue cardiovasculaire et aussi d'un point de vue musculaire, toutes ces adaptations-là, elles peuvent se développer via un entraînement croisé aussi bien que par la course mais c'est même encore mieux parce qu'on va pouvoir faire, par exemple, des heures sur le vélo avec bien moins d'impact que faire, euh, enfin, on passe quatre heures sur le vélo, ça a moins d'impact qu'une heure et quart, une heure et demie de course à pied, par exemple. Et pourtant, on a développé sur le long terme plein d'adaptations. On a amélioré la lipolyse, la capillarisation, enfin, plein, toutes les adaptations, justement, euh, centrales et périphériques, on peut les faire via un entraînement croisé. Donc, de ce point de vue-là, déjà, euh, l'entraînement croisé, pour moi, est vraiment essentiel pour un coureur de trait. Et ensuite, bah, si on rejoint la deuxième approche, sont les principes d'entraînement. Donc, les principes, je rappelle, c'est le, la progressivité, c'est l'alternance des sollicitations énergétiques, c'est le principe d'individualisation, mais c'est aussi le principe de transfert, justement, c'est-à-dire utiliser, euh, utiliser d'autres activités pour s'améliorer dans son activité euh, principale. Et puis, euh, quand on parle du principe d'alternance, ça renvoie au niveau des charges d'entraînement à ce qu'on appelle la monotonie. La monotonie de l'entraînement, c'est quelque chose qui se calcule. C'est-à-dire quand on quantifie ces charges d'entraînement, on peut calculer également un indice de monotonie. Et plus on va introduire euh, des activités diverses et variées euh, via l'entraînement croisé, plus on va réduire l'indice de monotonie. Et donc, plus on va réduire la contrainte. La contrainte, finalement, c'est, c'est comment on, le, l'organisme perçoit l'effort au final. C'est-à-dire ça dépend de ce qu'on va produire physiquement, mais aussi la manière dont l'individu le vit aussi psychologiquement. Donc, en variant l'entraînement, on réduit cet indice de monotonie et on réduit donc la contrainte globale, ce qui permet finalement d'augmenter parfois ses charges de travail et donc d'être plus performant. Donc là, c'est ouvert à toutes les questions parce que j'ai dit beaucoup de choses en non, non, peu de temps. Mais c'est, voilà. c'est,
0: c'est, tu nous as listé un, un nombre de d'arguments qui prouvent que que le, le fait de croiser est hyper important. Euh, et là, il y a pas il y a pas de débat quoi. Clairement, ça c'est utile. Enfin, c'est indispensable pour pour se préserver, pour s'améliorer et pour euh, et pour éviter la, éviter la monotonie aussi
2: donc euh... exactement on sait là beaucoup d'études hein, montrent que euh, la le, le problématique justement de ces courses d'ultra-endurance c'est la répétition des chocs excentriques je prends par exemple l'exemple d'Éric Claverie, hein, qui bah, tu le Record France du 24 heures l'an passé et qui, euh, et qui est également spécialiste du trail. Euh, pour lui, la course la plus dure de sa vie, ça a été euh, enfin et les deux courses les plus dures de sa de sa longue vie de triathlète et, et d'ultra trailleur, été les deux, deux 24 heures qu'il a fait au championnat de France, au championnat du monde. Pourquoi Parce que la monotonie est extrême, parce qu'on répète tout le temps un même geste avec une même fréquence gestuelle, avec une même amplitude, et, euh, et, et c'est bien plus dur pour lui de faire comme ça 24 heures sur une route que d'aller faire euh, même 30 voire 40 heures, Voire sa traversée des Pyrénées qu'il a, qu'il a conclue en, 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 en 9 jours. C'était, ça a été plus facile pour lui que de faire 24 heures répétitives sur la route. Pourquoi Parce qu'il y a ces chocs-là qui amènent une inflammation importante euh, et cette inflammation, ben, elle, elle est complètement délétère à, à moyen, à court, moyen et long terme. Donc, il faut l'éviter au maximum. Donc, plus on se préserve de ces chocs et plus on va pouvoir euh, continuer et, et s'améliorer et se préserver.
0: Pierre Olivier, nous remarque sur les, les, l'intérêt de, du, du, de croiser un trail
1: Non, non. Moi, je, je, oui, je, je peux pas. Intuitivement, je le faisais parce que j'aime bien changer. Et puis, c'est vrai que je suis un coureur des fois qu'un peu des problèmes de poids, donc j'essaie de ne pas, <rire> pas trop courir. Ce n'est pas catastrophique, mais disons, voilà. Donc, j'aime... en hiver, des fois, je cours très, très, très peu et je fais beaucoup de ski de fond, de ski de... voilà. Donc, euh, je suis tout à fait... Euh... T'es, t'es, tu respectes
0: le, 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 les, les préceptes et les, les conseils de Pascal. Voilà. C'est cool. Et
1: de, exactement. Et puis aussi de, l'outdoor, de, de l'indoor aussi. Je fais aussi pas mal de vélo elliptique, des escaliers, des choses comme ça en indoor
2: aussi. Voilà. C'est, alors ça, c'est, c'est une très bonne remarque. On n'en a pas... Euh... Euh, on n'en a pas parlé là mais c'est vrai que le renforcement musculaire et, et tout ce qui est euh, annexe à ça c'est à dire le, le vélo de spinning l'homme trainer, enfin, tout ce qu'on veut autour c'est, c'est bien entendu une activité croisée le renforcement musculaire c'est pas de la course à pied donc c'est une activité dont les compétences développées, c'est à dire euh, bah, amélioration de la force, euh, de la stiffness de tas de choses va, euh, va pouvoir se transférer à la course à pied pour être, euh, pour être plus performant
0: j'ai une question un peu tordue Pascal Mmh. Euh, tu dis que c'est,
2: c'est euh,
0: ouais le, le, l'entraînement croisé c'est enfin le, le fait de croiser c'est d'apporter des qualités qu'on qu'on apporte sur un sur l'activité principale mmh. est-ce que ça cons- est-ce que ça comprend la les qualités euh, euh, morales, mentale par exemple moi je vais te donner un exemple me concernant j'essaye de faire régulièrement du surf en mer mmh. euh, je je pense pas que l'apport euh, physique par rapport au trail, soit, soit considérable. Par contre, comme tu disais tout à l'heure, ça a un apport psychologique énorme, notamment par rapport à la monotonie. Et est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'entraînement croisé pour, pour le surf, par exemple euh,
2: bah, Oui, mais ça, on pourrait le dire un peu pour un, un très grand nombre de disciplines qui, a priori, n'ont rien à voir avec la course à pied. Mais dans l'activité que tu décris, bah, tu vas quand même travailler ta proprioception, ta coordination, euh, l'équilibration, qui sont aussi des qualités... Euh, qui font partie des habiletés physiques qui sont à développer euh, chez le trailer et qu'on travaille beaucoup avec, avec nos jeunes, par exemple. C'est des choses importantes. Et puis, en effet, tu vas travailler des qualités mentales. Quand on parle d'endurance, par exemple, l'endurance, elle se décline euh, sur, sur des tas de points de vue. C'est, c'est l'endurance euh, aérobie, c'est de l'endurance de force, c'est de l'endurance aussi enzymatique au niveau des, des processus qui se mettent en place au niveau de l'organisme, c'est aussi, c'est aussi de l'endurance mentale, bien entendu, la capacité à, à résister à la fatigue centrale. Donc c'est une donnée importante, donc si tu peux la développer via une autre activité, et ça du coup ça pourrait être aussi le cas de la natation ou d'autres choses, euh, c'est aussi une bonne chose, bien entendu.
0: D'accord. On doit faire plutôt du quantitatif ou du qualitatif quand on croise J'entends par là... Euh... Quand on fait un, un, par exemple une séance de vélo ou de VTT, est-ce qu'on doit travailler euh, plus sur du, du format fractionné ou plus sur du volume
2: Alors, bah, je vais répondre en, en prenant le cas de, de mes athlètes, par exemple. Euh, moi, pratiquement tous les athlètes que j'entraîne, on est plutôt sur un mode euh, quantitatif. Pourquoi Parce que Je viens de te dire justement, enfin, essayer d'expliquer que qu'on on devait faire face quand même à des charges de travail importantes quand on voulait préparer un ultra trail. Et que le pire, c'était justement faire ce raisonnement par analogie, c'est-à-dire je vais devoir courir longtemps à basse intensité, dont on en a déjà parlé hein, dans les différents podcasts, mais donc je vais m'entraîner longtemps à basse intensité, et c'est comme ça qu'on va directement dans le mur avec des phénomènes de surentraînement, de fatigue centrale, etc., et, et donc de blessures, tr- très souvent. Euh, donc l'idée, c'est de, justement de remplacer ce quantitatif à pied, en partie le remplacer par du quantitatif sur une, avi- sur une activité croisée et si possible portée c'est-à-dire vélo, alors le ski d'hiver bien entendu, et puis ensuite vélo, VTT pendant les saisons où la température est agréable, mais aussi en salle, homme trainer, etc., renforcement, où on va pouvoir améliorer son endurance, faire du renforcement musculaire. Si je travaille mon endurance de force, un muscle plus fort, c'est un muscle qui est plus endurant, parce qu'il va pouvoir déployer une certaine, enfin, une certaine force avec finalement moins d'intensité s'il a amélioré son endurance de force. Donc moi, je suis plutôt sur un mode quantitatif, mais ça n'empêche pas tant en temps de faire un peu qualitatif, notamment quand en VTT, on peut travailler justement en force, endurance de force, mais aussi on peut aussi fractionner quand on est par exemple en processus de, de réathlétisation. C'est-à-dire un athlète qui a un souci euh, mécanique, on va pouvoir justement euh, fractionner en vélo si dans un premier temps on ne peut pas fractionner à, pl- à pied donc ça va permettre déjà d'un point de vue cardiovasculaire aussi de, de, de remettre en, en route les processus d'adaptation Voilà. mais voilà, pour la plupart de mes athlètes en tous les cas je suis sur un mode quantitatif en termes d'entraînement croisé, c'est à dire on garde le qualitatif à pied et on va faire le quantitatif avec une activité croisée
0: D'accord. Petite question de Hervé Schwartz euh, que je salue d'ailleurs qui me suit depuis le début mmh. aussi je te laisse y répondre.
2: Salut Nico, c'est Hervé. Mais tout d'abord, je voulais encore te remercier pour euh, le podcast, pour toutes les aventures que tu nous fais vivre et, et partager. Donc effectivement, j'avais une question concernant l'entraînement croisé. Euh, je voulais mettre un peu plus de, de vélo, que ce soit route ou VTT. Je pratique un peu les deux, mais vraiment un peu. Et euh, pour remplacer un peu mes, mes sorties longues en préparation euh, de trail, donc euh, pour savoir comment les inclure dans mon programme, surtout le week-end, sachant que c'est le week-end où j'ai le plus de temps pour m'entraîner.
1: Ben voilà, je te remercie.
2: Ouais, tu as répondu un petit peu tout à l'heure, juste avant. Hein. Ouais, mais on peut quand même en rajouter un petit peu. C'est-à-dire que déjà, attention, hein, je n'ai pas dit qu'il fallait absolument tout remplacer, euh, enfin, toutes les sorties longues à pied, les remplacer par du vélo, une activité croisée. Euh, on peut, bien entendu, il faut continuer à faire des, des sorties longues, mais par exemple, moi, l'exemple avec mes athlètes, c'est que je dépasse très rarement deux heures et demie de sorties longues. Par contre, il y aura des courses de préparation, il y aura, on peut avoir des week ends shop quand on va approcher des compétitions, donc dans la, dans la période de préparation spécifique, on va avoir ça, bien entendu. Euh, mais sinon, dans, le, dans, dans la planification générale, dans la programmation, en effet, on va avoir des sorties euh, de vélo et de VTT qui vont prendre une place relativement importante. cest là, actuellement, par exemple, j'étais encore dans les planifications tout à l'heure, bah, tous les week-ends, il y, a une sortie, il y a au moins une sortie croisée le week-end. Et alors, pour, pour un athlète, par exemple, qui s'entraîne, on va dire, six fois, il y a au moins deux à trois séances de croisée dans la semaine. Voilà. Donc, on peut en introduire assez facilement. Alors... On, prendra, on va parler de cas concrets tout à l'heure, mais en termes de temps de travail, euh, moi, pour mes athlètes, en gros, je suis à 50% croisé, 50% course. Ah, c'est énorme Donc là, ça donne une bonne référence. Ah oui Et on, on prendra des cas concrets tout à l'heure, parce que je crois que ça va venir dans les questions. Oui. Euh, voilà, donc je préciserai je te, sur je, te donne, je te
0: donnerai mon cas concret, et tu me diras si j'ai juste ou pas, et puis après, <rire> ouais. tu, tu donneras ton,
2: ton cas. Ouais. Mais en fait, euh, euh, l'idée, euh, je sais que parfois, sur certains articles, je proposais des tableaux selon l'expertise des athlètes, plus on va vers l'expertise et plus la part de l'entraînement croisé est importante. Autant en temps d'heure d'entraînement que de, que, que de kilométrage également, si on parle en kilométrage. Mais il vaut toujours mieux parler en temps d'entraînement, bien entendu. Pierre-Olivier
1: euh, Oui.
0: Tu, tu souhaites euh, évoquer quelque chose
1: non, pas. j'ai juste peut-être, une petite question qui est un peu peut-être triviale, mais pose quand même. Euh, mm-hmm. sur, c'est un peu la mode maintenant dans les salles de, de musculation, enfin de fitness, euh, d'avoir cette espèce de, d'escalier euh, mécanique, là, comme j'appelle ça. Ouais, est-ce, ouais. Que, est-ce que le travaille sur ce genre de... Alors, c'est pas vraiment croisé, parce que j'imagine que ça reproduit vraiment, enfin, assez proche du geste de la montée, mais est-ce que ça peut être un bon entraînement de... pour faire du D ⁇ ou pas du tout
2: alors, c'est le, le stair climber, je crois que ça doit s'appeler. Euh, le stair climber, oui, ça peut être une activité intéressante. Alors, généralement, il faut le mettre quand même par petite doses, c'est-à-dire plutôt dans des circuits training, c'est-à-dire euh, intercalé avec d'autres types d'activités. Ça peut être de la presse, ça peut être des fentes, des squats, du, du gainage de dos, plein de choses comme ça. Donc, euh, Mais pas en continu. Alors, faut, c'est vraiment quand on veut faire une grosse sens de dénivelé et, et travailler euh, la monotonie ou qu'on se prépare ou alors qu'on n'a pas vraiment de terrain spécifique à côté, ce qui n'est pas ton cas, Pierre-Olivier, par non, exemple. Non, non,
1: n'est pas mon euh, cas.
2: Voilà. Mais, mais quelqu'un... Euh, voilà. Par exemple, moi, j'ai une athlète qui est sur Lille, donc euh, c'est assez plat mmh. comme pays. Bah, on inclut du star climber, parce qu'elle a la chance d'en avoir un dans la salle où elle s'entraîne. On inclut ça très régulièrement dans les circuits training. Et, 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 et du coup, elle avale pas mal d'étages. Et c'est assez important pour le développement de la force. Et, euh, c'est un... Un atelier qui est intéressant. Encore une fois, plus on va varier les ateliers dans les circuits training, et meilleur c'est. Encore pas une question de monotonie, puis de, d'alternance un peu et de sollicitations, des groupes musculaires travaillés. Donc c'est intéressant en effet. Okay, merci.
0: Est-ce qu'on peut remplacer euh, une ou deux semaines, voire trois semaines de préparation
2: euh, uniquement par de l'entraînement croisé alors, déjà, il faudrait savoir pourquoi. C'est-à-dire, si tu es en réathlétisation, alors par exemple, moi j'ai des athlètes qui sont en grande coupure, notamment les ultra-trailers, qui coupent au moins trois semaines, voire un mois parfois. Euh, au moment de la reprise, on reprend en effet que par du croisé au, au début. Euh, ça peut être en effet 15 jours de croisé, après on introduit la course petit à petit, etc. Euh, ça peut être aussi dans le cas d'un athlète, encore une fois, qui est blessé. Euh, alors, ça peut être une, une tendinite, ça peut être des choses comme ça. Euh. Et, et là, s'il n'y si a pas de douleur, si la pratique croisée est, est indolore, voire antalgique, ça peut être intéressant, en effet, d'avoir cette pratique-là. Sinon, euh, pourquoi remplacer euh, Je ne vois pas trop d'intérêt, c'est-à-dire on, on peut mélanger, mais remplacer complètement, ça peut être que vraiment dans des cas particuliers, c'est-à-dire de reprise ou de blessure, à mon avis.
0: J'ai un, euh, j'ai un exemple qui me vient à l'idée, c'est les, notamment Kylian Jornet, a une journée, etc. L'hiver, mm. il euh, me semble-t-il, beaucoup... Euh, voire majoritairement de, de ski de rando ou de ski. Euh, alors, comme vous euh, oui, alors
2: ça, ça a pu arriver, mais je ne sais pas si vous vous rappelez une année où justement euh, Kylian avait passé six mois à faire que du ski alpi et choses comme ça, parce qu'il était en environnement très montagnard. Et quand il est revenu sur la Transvulcania, il a quand même eu énormément de mal hein, en termes d'adaptation. Il a fait un coup de choix à l'arrivée, il a fait troisième de la course. Euh, c'était très compliqué. Euh, j'ai vécu ça aussi avec Patrick Bohard dans ses préparations, avec des années où il faisait que du ski de fond et du ski de rando l'hiver. Et il en est revenu. C'est-à-dire, après, dans sa préparation, par exemple, pour, pour préparer le tour des géants, là, en 2015, euh, on gardait une semaine de course à pied euh, l'hiver euh, et, et d'ailleurs du qualitatif. On gardait une semaine qualitative pour garder un peu des qualités de pied et pour qu'ensuite, justement, le retour à la course à pied soit plus facile, un peu plus rapide. Euh, donc, voilà, c'est, c'est pas... Encore une fois, hein, quand on est dans une activité croisée, c'est une activité qui a des compétences transférables, mais pas toutes, cest d'un point de vue musculaire, mécanique, et notamment on parlait de contraction excentrique, euh, la plupart des activités croisées, ne, à part sur certains exercices de renfort, ont peu de, de, de contraction excentrique, hein. donc je rappelle, excentrique, c'est quand la fibre musculaire s'allonge, donc chaque fois qu'on a un choc, justement, un appui, euh, du coup, ce, ce retour-là est très douloureux, C'est-à-dire, ça peut mettre 2-3 semaines avant d'être vraiment opérationnel d'un point de vue euh, course à pied. Donc parfois c'est un petit peu long quand j'ai deux trois semaines c'est c'est vraiment un début pour que les douleurs euh, cessent quoi les courbatures cessent ça on l'a tous connu c'est à dire qu'on reprend une activité de course à pied un peu intense on a les courbatures. Ces courbatures, elles sont dues justement à, à, ces, à ces phénomènes excentriques et, au, et à la lise musculaire. Les lises musculaires se détruisent, elles, elles, elles produisent des, des produits inflammatoires, il y a une inflammation et, qui, qui provoque de la douleur, qui, qui peuvent rester plus ou moins longtemps selon la progressivité de la reprise. Donc pour éviter ça, c'est bien de garder quand même un petit peu de, de rappel de course à pied assez régulièrement pendant l'hiver.
0: D'accord. On va passer sur les exemples un peu plus concrets d'entraînement croisé. Je vais te donner mon mon cas perso, euh, oui. je m'entraîne à peu près entre quatre et cinq fois par semaine. Alors je vais te décrire un petit peu ma semaine type. Euh, tu me dis après si si c'est si c'est bon, si c'est euh, nul, c'est vrai, tu, tu 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 me donnes ton avis. Lundi je fais plutôt une séance type fractionnée, fractionnée en cote ou voilà on va dire une heure assez spécifique. Euh, le mardi, je fais rien en règle générale. Le mercredi, je fais euh, plutôt une séance de... Euh, parce que là où je travaille, j'ai quand même la possibilité de faire pas mal de dénivelé. Donc je fais une séance plutôt de, 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 de montée de power hiking, quoi, de montée en, en randonnée, en, en marche rapide, quoi, sur du dénivelé assez important. Euh, et je redescends à, en essayant de faire des, des, des petits fractionnés de, de descente un peu rapide pour pour travailler un peu euh, la descente technique. Euh, le jeudi, je, le jeudi, j'essaie de faire une séance de renforcement musculaire euh, par le biais d'un circuit training d'une heure à peu près. Donc, ça va être du squat, ça va être euh, euh, du gainage, ça va être des pompes. Je fais des circuits, voilà, d'une douzaine d'ateliers que, je, que j'enchaîne les uns aux autres euh, trois ou quatre fois et ça fait une, à peu près une séance d'une heure. Le vendredi, j'essaie de faire une séance de vélo de VTT d'environ une heure. Et le samedi ou le dimanche, je fais une sortie euh, course à pied un peu longue de, euh, de deux heures, on va dire. Voilà ce que j'appelle un peu long, parce que moi je suis sur des, des formats entre 30 et 50. Quoi. Voilà. Mm-hmm. Donc c'est à peu près ça ma semaine type.
2: Très bien, bah, c'est déjà une semaine qui est relativement spécifique, euh, parce qu'il y a déjà beaucoup, tu as à la fois le, l'aspect euh, dénivelé qui, qui est inclus dans... Dans enfin le lundi, le, dans, dans ta rondeau, tu as l'aspect marche, tu as l'aspect technique de la descente. Là, tu es déjà vraiment dans du, dans du spécifique. Ce qui, ce qui manque. Alors, si, si la question c'était par rapport au croisé, c'est clair que là, tu as une part d'entraînement croisé entre ton VTT, finalement, qui est relativement court. C'est-à-dire que tu mm. pourrais presque te permettre parfois d'inverser euh, les durées entre ton vélo du vendredi et ta sortie course à pied du samedi-dimanche. Euh, parfois, ça pourrait être intéressant parce que là, finalement, tu développes. Endurance fondamentale qu'avec ta sortie, enfin avec l'accumulation des charges, mais et puis peut-être un petit peu ta rando du mercredi, mais mais surtout avec ta sortie course à pied du samedi. Donc tu pourrais, tu vois, intervertir et faire des sorties vélo plus longues qui dépasseraient même la, la, la durée de, de ta sortie course à pied, donc plus que deux heures, aller jusqu'à trois heures, voire quatre heures parfois, si c'est de, du vélo de, de route. <rire> euh, voilà, ça c'est le, le ce premier constat, et puis. Euh, finalement es plus là sur du si j'analyse ton entraînement global sur du musculaire que sur du cardiovasculaire finalement. alors ton cardio tu vas, tu vas le travailler dans, dans certaines parties mais, mais, mais indirectement t'as pas de séances qui sont dédiées à l'amélioration de tes qualités cardiovasculaires est-ce que tu vois ce que je veux dire je par rapport bien. à ça c'est à dire tout à l'heure Pierre-Olivier parlait par exemple du, du seuil 2 Là, tu pas de séances qui sont censées aller, aller titiller ton seuil 2, ni même ta PMA ou ta VMA, donc développer ton VO2 max, le développer ou l'optimiser Alors, en tous les cas, ou le conserver dans un...
0: Quand je parlais de ma séance ouais. du lundi, qui est une séance de, de fractionné en cote, oui. des... je vais t- un peu te décrire ma séance, euh, je pense quand même que c'est un peu de cet attrait là euh, je, je fais des séances sur euh, euh, cote à pente faible, euh, mmh. sur euh, je, je fais du, du pyramidal là. je commence par des séances de 1 minute avec une 2 minute, euh, minutes de repos ensuite 1 minute 30 avec 3 euh, minutes de repos et euh, et 2 minutes avec 3 euh, minutes 30 de repos et après je et après ouais. je reviens Alors, en...
2: alors quand tu es sur ce type de, de choses que tu me décris là c'est la, la durée d'effort et le temps de récupération on ne va même plus sur de la, la capacité lactique que euh, de la PMA donc les effets sur l'endurance alors ils sont ils sont pas inintéressants Mais ils ne sont pas très spécifiques finalement de ton activité. Ils vont être intéressants dans dans un cycle de développement justement de ton vieux de max euh, et aussi d'un point de vue biomécanique, c'est intéressant. Mais après, euh, les effets vont être limités sur le développement de ton endurance spécifique par rapport à ce que tu recherches entre elles. D'accord. Si si après tu veux améliorer tout ça, il va falloir passer euh, toujours, pourquoi pas toujours en côte, mais, on va dire inverser tes temps de récup et de monter. que je suppose que tu fais des, tu récupères sur le temps de descente. C'est, c'est ça. pour ça que c'est long et que c'est toujours compliqué de gérer, de gérer comme il faut justement ce type de séance. Parce que finalement, les intensités deviennent très élevées, euh, parce que la récup est longue. Mais, mais au final, l'effet sur ta capacité de performance sur un 20, 30 bornes, elle va être très limitée. D'accord. Voilà. Mais, mais, c'est intéressant de, de, de faire ce type de séance. Mais encore une fois, dans un cycle de développement particulier.
0: D'accord. Bon, pour en revenir à l'entraînement croisé, euh, ouais. merci déjà pour les conseils. Euh, est-ce que tu peux euh, nous donner un exemple de cas concret d'un athlète euh, que tu, alors, que tu je as vous sous ta responsabilité
2: encore une fois, des, 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 des pourcentages qui sont parlants. Je, je vous ai parlé tout à l'heure d'Eric Lavry. Alors, là, c'est par rapport à sa prépa, euh, je vais donner des chiffres par rapport à sa prépa 24 heures, mais c'est qu'ils sont quasiment les mêmes dans sa prépa euh, trail. Alors, la chambre habite en pleine. Donc il n'a pas. C'est aussi important ça. Plus une personne va aussi habiter, on va dire en montagne, et peut-être la part du croisé va être plus réduite parce que le croisé apporte aussi ce travail de renforcement musculaire, voilà, qu'un, qu'un habitant des montagnes il n'a pas besoin finalement de, de temps développer parce qu'il est toujours en terrain spécifique. Donc pour Eric, par exemple, sur l'année 2019, quand on a fait tous les calculs on s'est aperçu euh, qu'il avait couru finalement que 59 km de course par semaine. Alors ça, c'est, c'est des données euh, alors pour un athlète de son niveau... Euh, à savoir qu'au championnat du monde, par exemple, de 24 heures, les athlètes de l'équipe de France sont autour des 150 km par semaine. Euh, et lui, il a couru 59 km par semaine, et c'est pourtant euh, lui qui a, qui, a, qui a pris le record de France. Et, euh, et, et également en vélo, il avait 164 km voilà par semaine de vélo route, alors plutôt à plat, et 59 km de course également plutôt à plat. Ce qui fait qu'en en, en temps de, de course et de vélo il a 48% de course pour 52% de vélo et si c'est en kilométrage ça, ça correspond à peu près à un quart, trois quarts un quart de course, trois quarts de, de vélo. Là-dedans il faudra rajouter aussi euh, du travail de renforcement qui n'a pas été comptabilisé là on n'a on a, on a parlé que vélo et course donc c'est des données qui sont déjà intéressantes parce qu'on peut voir que que finalement toute son endurance fondamentale, c'est-à-dire sa capacité à, à finalement eh ben, faire 272 km en 24 heures ou même battre, euh, enfin établir le, le record de la traversée des Pyrénées sur euh, quand même 855 km, eh bien il l'a fait avec un volume kilométrique à pied qui est réduit qui est même peut-être un des plus bas parmi les ultra-trailers de son niveau, si ce n'est le plus bas. Donc c'est une donnée qui est vraiment intéressante, je pense, et importante, parce qu'on peut montrer que bah, par le vélo, on va avoir, on va développer toutes les adaptations dont j'ai parlé tout à l'heure, et en même temps euh, bah, réduire les chocs, qui dans son cas, sont... c'est très important. Après, on avait un autre cas concret, c'est le cas de... Alors là, on était en ultra-trail, je vais prendre le cas de de Sylvain Cachard, je ne sais pas si tout le monde connaît oui. Sylvain Cachard. je pense que maintenant à peu près.
0: Oui, il est champion de France, il est champion de France, il a Il est champion de
2: la de montagne, hum. il est même champion d'Italie, <rire> Ce qui est parce qu'il a, il, il adore aller courir en Italie où il y a des courses les, un peu les plus relevées, hein. c'est la course de montagne en Italie, c'est, c'est presque une religion, donc euh, il était régulièrement là-bas établir des records, et il vient de gagner deux-trois courses d'affilée en Italie. Alors euh, là, c'était des données sur un stage, il y a un stage de préparation de 12 jours, qu'il a fait sur, sur trois sites différents. Euh, alors en moyenne, alors je, je vais donner en pourcentage. peut-être d'abord en répartition horaire, ben c'était 54 de vélo. Alors c'était encore un peu euh, en, en hiver. Hein. 54 de vélo, 40 de course à pied et 6 de ski de rando. En kilomètres, il a, il a fait à peu près 77 de vélo et 23 de courses et ski. Et en répartition de dénivelé, pareil, 66% de vélo, 34% de dénivelé en course. Donc, vous voyez, la part du vélo est extrêmement importante. Donc, il avait, euh, c'est quand même revenu à 3h50 d'entraînement par jour. Hein. Donc, euh, bon, euh, c'est, un, c'est un athlète élite, Sylvain, qui, qui consacre énormément de temps et d'énergie euh, à son sport, qui a la chance d'être aussi en, en sport-études à l'INSA euh, et d'avoir euh, pas mal de temps à ménager. Donc, 3h50 par jour. Et en moyenne, voilà, c'était 15 km par jour, 520 mètres des plus de course à pied et en vélo 50 km par jour et 1000 mètres des plus en vélo chaque jour donc vous voyez la part quand même 15 km vélo, 15 km à pied 50 km de vélo et encore une fois une part du vélo qui en temps horaire est plus importante que la part de course à pied pour un coureur pourtant qui va être sur des formats extrêmement nerveux extrêmement courts c'est à dire mmh. actuellement il est il est ultra performant hein, sur des entre 10 et 20 km c'est là où il a tout gagné dernièrement au niveau international. On peut même considérer que c'est le meilleur européen actuellement en course de montagne. Euh, et pourtant, vous voyez, la part de l'entraînement croisé, elle est, elle est aussi euh, majoritaire par rapport à la course à pied. Donc, je pense que ces deux exemples, là, entre des formats très courts et un format ultra, eh bien, on a une part de l'entraînement croisé qui est, qui est importante, enfin, qui est même euh, qui est essentielle. Voilà et mais, alors peut-être parce que chez Sylvain justement il y a aussi des charges de travail qui sont extrêmement importantes. C'est on a 8 10 entraînements par semaine chez Sylvain. Mmh. Donc euh ce serait très difficile de faire ça uniquement, bien entendu, euh, en croisé. Et j'aimerais aussi rebondir, euh, tant qu'on est sur des cas concrets, ben sur le cas des triathlètes, parce qu'ils euh, nous apportent également énormément d'informations. C'est-à-dire, euh, on s'aperçoit que ces, ces triathlètes, on, ben Vincent Louis, on a eu euh, Dorian Conin, qui n'y a pas longtemps, qui a fait 2 euh, ou troisième du Chemin de France de, de 5000 hein, euh, sur piste. Derrière Jimmy Gressier et Fabien Palco, avec un 13-44, je crois, Il il a explosé son record. Euh. Ce sont des coureurs qui, encore une fois, ils font le qualitatif à pied et, et la plupart du volume, il est fait aussi en vélo et donc, du coup, aussi en natation. Et le cas, par exemple, de Vincent Louis, qui, à un moment donné, a voulu arrêter un peu le tri et se consacrer un peu plus à la course à pied, à 2-3 ans, mais il n'est il pas allé plus vite à pied que, que ce qu'il faisait avant quand il avait son entraînement croisé, justement. donc D'où l'importance de cet entraînement croisé. Et on a, on a énormément de cas de, voilà, de triathlètes qui, une fois qu'ils, qu'ils arrêtent le triathlon et qui se consacrent uniquement à la course à pied, ben, ils s'aperçoivent qu'ils améliorent pas leur chronomètre sur un 10 km par exemple ça ne va pas plus vite d'où l'important justement d'avoir cette base euh, d'entraînement croisé quelles que soient euh, ses prétentions et quelle que soit le, sa discipline
0: net et sans appel Pierre-Olivier, une remarque
1: non, non, non
0: il oui. n'y a, a pas de débat il hein. n'y <rire> a pas de débat
2: non, non c'est ça, c'est, c'est net c'est précis <rire> bah, je pense actuellement, moi je veux dire j'ai, j'ai une, donc une, j'entraîne une trentaine d'athlètes et je n'ai pas un seul athlète parmi ces 30 qui ne croise pas. Et je crois que je serais incapable d'entraîner un athlète sans le faire croiser, quel que soit son niveau de performance. Euh, voilà, et même quand on prépare un, un 10 km route, euh, mes athlètes euh, passent par l'entraînement croisé qu'il soit international ou, euh, ou de niveau départemental. Donc pour moi, en tous les cas, c'est un apport vraiment essentiel euh, voilà, à tout point de vue. Et, et on en parle d'ailleurs dans, dans quasiment euh, toutes les disciplines hein, quand, J'interviens à l'université, on s'aperçoit que dans énormément de disciplines sportives, euh, le croisé est important. Mais nous, dans notre discipline, on va dire, un peu nouvelle, encore, encore, dultra trail, où finalement, on a, les procédés d'entraînement ne sont pas encore totalement établis et il n'y a pas encore un consensus global, euh, il me semble que c'est, c'est vraiment extrêmement important, à la fois pour se préserver, encore une fois, et pour améliorer son niveau de performance.
0: On a une idée de quand. Enfin, est-ce qu'il y a déjà des études. Les premières études euh, qui ont démontré le bénéfice de de ces entraînements croisés, ça date de quand
2: Euh, Alors ça, je ne peux pas te dire, parce que je suis. Encore une fois, là, on va va se réunir le 14 novembre, ça sera pour parler un petit peu de tout ça. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu d'études, par exemple, d'entraînement parallèle avec des athlètes qui qui s'entraînent par exemple uniquement en course et et d'autres qui qui s'entraînent en croisée avec des charges d'entraînement globales identiques, et du euh, voilà quel est, le niveau de, quel est le meilleur niveau de performance Parce qu'encore une fois, ce serait des études sur quelques semaines. Or, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est sur du long terme. C'est-à-dire, quand on parle du trail-trail mmh. euh, et quand on parle de carrière, on est sur du, du pluriannuel. Donc, il faut que les, les athlètes soient en mesure de se préserver sur, euh, sur différentes années, sur, sur l'accumulation des années. Et on voit bien, on a tous des exemples de, de coureurs qui sont, euh, qui sont épuisés, qui sont cassés. Soit c'est la structure qui pète, c'est-à-dire le squelette, les articulations, le tendineux, soit c'est, soit c'est la tête si on est en, en burn-out total. Et ça, on a énormément de cas de ce côté-là. Et je pense que la prévention par l'entraînement croisé, c'est aussi euh, une méthode qui me paraît vraiment essentielle et que tout le monde n'a pas encore euh, acquis je pense parce que beaucoup sont encore dans ce schéma toujours euh, d'analogie entre euh, je vais faire un ultra-trail donc je dois absolument passer par des énormes sorties longues mmh. et c'est ce qu'on mesure le moins bien actuellement, c'est-à-dire l'impact de ces sorties longues sur l'organisme, mmh. c'est-à-dire même les cyclistes, il y a pas mal d'études aussi chez les cyclistes qui montrent que beaucoup ont réduit leur niveau d'entraînement, enfin leur charge d'entraînement et ils sont plus qualitatifs et, et ils arrêtent d'accumuler des sorties de 10-12 heures qui finalement ne, ne, ne font pas leur preuve. Quoi. Encore une fois, parmi les paramètres, là on n'en a pas parlé, mais on a parlé un peu de charge entraînement, mais les paramètres de la charge entraînement, je crois qu'on avait parlé dans un autre podcast, mais c'est, c'est l'intensité. Alors déjà c'est le volume d'entraînement, mais c'est surtout un volume horaire. C'est l'intensité à laquelle on effectue cet entraînement, c'est la spécificité et c'est aussi la fréquence des exercices, c'est-à-dire combien de fois je vais m'entraîner. Si je m'entraîne deux fois dans la journée ou une fois pour un même volume, c'est pas la même c'est pas le même effet sur sur la performance. Et parmi tous ces paramètres, ce qui a le plus d'effet sur la performance, c'est l'intensité finalement à laquelle on effectue les entraînements. Euh, d'où l'important, je parlais au début d'entraînement polarisé, c'est-à-dire de pas négliger le travail qualitatif, c'est extrêmement important. Et parfois, bah, une fois que le volume finalement est optimal pour un athlète c'est sur les autres paramètres qu'on va jouer sur le nombre d'entraînements sur la, sur la monotonie des entraînements sur, justement sur le croisé sur le qualitatif et c'est là qu'on va pouvoir faire vraiment progresser un athlète euh, le volume beaucoup en font bien trop sont bien trop dans le volume bien trop dans le quantitatif et négligent le qualitatif et finalement ils ont un, un organisme qui est complètement euh, dieselisé et qui est incapable euh, finalement de, de s'adapter euh, aux différentes sollicitations euh, et qui coût est bien moins performant et avec un risque de, de blessure bien plus important et ça tout C'est ça dur. ça se mesure hein, physiologiquement il n'y a aucun souci là-dessus Vas-y, Père Olivier. Juste
1: une petite, remar- ouais, une petite remarque, euh, parce que là, on, on parle d'athlètes, euh, même euh, régional, mais mmh. je pense que moi, en fait, moi, je suis venu un peu au, bah, par, par un goût de différents sports, mais aussi, et quand même, je me suis dit, même si on fait partie du milieu du peloton, on va dire, euh, j'ai passé la cinquantaine, euh, je n'ai pas toujours un poids de forme idéal, on va dire, euh, et donc, j'ai, intuitivement, je me suis dit, bon, il faut que je cours moins aussi et que je fasse plus de, de sports de, euh, parallèles, comme ce qu'ils font, par exemple, qui soient assez intenses pour justement garder un niveau, mais malgré mon âge, entre guillemets, pouvoir faire, disons, plutôt des trails malgré mon âge, sans même regarder la performance, mais simplement pour pouvoir encore faire à mon âge, entre guillemets, je ne suis pas non plus très très vieux, mais
2: du trail avec du plaisir, en fait, c'est ça. Ouais. Bah, ta performance, justement, c'est, c'est d'aller au bout de, des, des objectifs que tu te fixes sans te blesser. Et ça, voilà. c'est, déjà, c'est, déjà, c'est déjà de la performance. La performance, c'est pas, c'est pas, je parle pas de performance moi euh, subjective, c'est les uns par rapport aux autres. C'est bien quelque chose d'objectif, c'est-à-dire optimiser son potentiel et pouvoir donner un peu le meilleur de soi-même tout en se préservant. La performance, c'est, c'est pour moi, c'est la vraie définition là, de la performance. Hein. Je parle pas que de. Mais non. Je, je travaille pas qu'avec des élites. Non, mais c'était très important du coup mmh. euh, ce que tu dis. Et en effet, si tu ressens ce besoin justement de te préserver, euh, c'est bien aussi qu'on est dans, quand même dans une activité qui est relativement accidentogène. Et le constat, euh, alors sur beaucoup de, de, d'ultra-trailers que je suis depuis de nombreuses années maintenant, c'est qu'avec l'expérience, finalement, ils courent de moins en moins. Euh, alors, il s'entraîne, voilà, il conserve un, un même niveau de performance tout en s'entraînant de moins en moins, euh, au moins en course à pied, quoi, et en réduisant également le nombre d'ultra dans l'année. Mais on peut continuer, encore une fois, à, à améliorer son, son niveau de performance, sa capacité de performance, si on suit comme ça euh, quelques règles. Mais savoir faire le deuil de l'accumulation euh, euh, dévastatrice des kilomètres, ça, ça me paraît extrêmement important. Mais ça, ça euh, c'est de l'information, de la formation. Euh, c'est pas évident parce que. Le, le premier raisonnement logique qu'on a, bah, si je dois faire un ultra, il va bien falloir que je passe par un nombre de kilomètres très important. Or, c'est pas la réalité. Elle est pas là. On peut voir les choses différemment. On peut courir moins pour courir mieux.
0: Ça peut, ça peut pas être aussi un peu culturel parce que on a souvent l'exemple des, des Japonais qui sont fans de, qui sont pour qui la course à pied est un euh, est une religion et qui, qui sont beaucoup dans le volume a priori.
2: Alors Oui, mais les japonais, le problème, c'est, c'est comme dans, dans d'autres disciplines aussi chez nous, en France, le tennis, etc. C'est-à-dire on a un gros entonnoir, on en met 200, il en sort 3, et puis les 197 qui ne sont pas sortis et qui sont blessés, ceux-là, on n'en parle jamais. Donc, il euh, y a énormément de gens qui se blessent par l'accumulation des kilomètres. Certains sont capables de supporter des charges importantes. Hein. On, a, on a des exemples parmi les trailers... Euh, très bon ou même pas, même pas très bons. on a aussi des connaissances des coins régionaux qui sont capables de supporter les grosses charges, mais la plupart euh, ne sont pas capables. Et eux passent à travers parce qu'ils accumulent des charges extrêmement importantes. Donc c'est clair, il y a aussi, euh, parmi les principes d'entraînement, hein, le principe d'individualisation qui est extrêmement important. Donc en fonction de chacun, on va réguler comme ça les charges de travail et la part du qualitatif, quantitatif qu'on va pouvoir mettre en course à pied pour chacun. Ça, c'est un peu du... C'est à chacun de, de, de trouver, où, enfin à l'entraîneur ou à l'individu, de trouver là où placer le curseur euh, optimal en termes de, de kilométrage et de, de, et de durée d'effort en course à pied. Euh, pour certains, ça peut être, ça va être 5 six heures par semaine, pour d'autres trois heures, pour d'autres 10 heures, euh, et chacun va atteindre un peu son, son plafond, quoi.
0: J'ai une question. Je t'ai entendu euh, lors du live euh, de la Sky Race des Matésins avec Fred là dernièrement. Bah, d'ailleurs, félicitations, hein, c'était très bien. Euh, tu parlais donc du, de Fred Tranchant qui provient de la, de la course d'orientation. Ouais. Tu as dit quelque chose qui m'a interpellé lors du live. Tu as dit ils ont une manière de s'entraîner qui est euh, particulière et on devrait se pencher sur la manière qu'ils ont de s'entraîner. Tu voulais dire quoi par ça, par par, par cette phrase
2: bah, déjà, je suis en, en recherche de ça, enfin, alors, j'ai, j'ai fréquenté euh, pas mal d'orienteurs donc, euh, et, et j'ai entraîné des jeunes orienteurs, déjà la course d'orientation pour eux c'est vraiment une passion, donc euh, je pense qu'on aurait énormément de, de gros talents dans, dans, dans la ceo bah, on a vu hein, la, la jeune femme qui gagne également euh, elle est, elle, est, elle est vraiment extraordinaire. Ça. Elle a fait elle, une descente. Elle, elle, elle a
0: un et, niveau d'un de, descente qui est, est stratosphérique. Elle a un niveau
2: qui est extraordinaire, parce qu'elle a même 9 minutes à Blondine, qui, est, qui a été championne du monde l'an passé et qui est déjà d'un niveau euh, fabuleux, qui vient de gagner le championnat de France de, de montagne également. Et là, elle a fait une descente où elle, est, euh, elle a explosé tout le monde. Et elle est, je crois, à 4 minutes de Frédéric tranchant dans la C'est descente, ça. qui fait le meilleur temps chez les hommes. Hein, dans la descente, à 1h20, elle met 1h24. Et euh, elle a des, donc des qualités techniques, déjà, chez ses orienteurs qui sont... Qui sont très importante. Donc le fait de s'entraîner aussi, on va dire, en tout terrain et hors sentier, ça me paraît extrêmement important, d'avoir une lecture du terrain et, et donc un développement du, d'une technique de course comme ça qui est vraiment optimale chez ces athlètes. Et puis ensuite, ces athlètes qui sont également extrêmement sur le versant euh, qualitatif. C'est-à-dire ils abordent le quantitatif, je pense, par une accumulation de charges de travail. Mais je ne pense pas qu'ils aient de charges lourdes isolées. Et ça, c'est vraiment, enfin, je l'ai dit plusieurs fois de différentes manières, là, je, le message va passer, mais les charges lourdes isolées sont euh, souvent néfastes en fait, pour l'organisme. Et elles sont difficiles à récupérer, du coup, on a du mal à, à s'adapter, à progresser. Parce que les entraînements, c'est bien de s'entraîner, mais si on n'a pas les moyens de récupérer des entraînements, l'entraînement ne sert à rien parce qu'on va baisser sa capacité de performance. Le but de l'entraînement, c'est de stresser l'organisme et de le forcer à, donc, à, à élever son niveau de potentiel par des phénomènes de récupération. Sur compensation, c'est, c'est là-dessus qu'on joue en permanence. Donc, par le, des petites charges, on arrive à bien contrôler ces processus. Par des grosses charges, on les contrôle très, très, très mal. Et les orienteurs, ils ont plutôt justement un, un entraînement très qualitatif. Par contre, un entraînement avec de, de, de nombreuses charges répétées, mais toujours sur un versant quand même qualitatif et technique et spécifique. Et également, euh, voilà, on parlait tard de, de coordination, de choses comme ça. Ils sont extrêmement sur ces sur ces modèles-là. Alors, euh, voilà, on ne connaissait pas ces coureurs, ils ont quand même fait des descentes, alors ils n'ont pas toujours des, des, du skyrunning dans leurs courses de CO, mais les deux, descentes, les deux ont fait aussi les meilleurs temps de descente, c'est ça qui est assez hallucinant dans ce qu'on a vu. Et on avait vu François Gonon euh, il y a quelques années, qui avait battu Kylian, par exemple, sur le KV de, euh, de Chamonix au Mont-Blanc. Euh, voilà, on a, on a quelques coureurs comme ça, orienteurs, qui ont des qualités assez extraordinaires. Donc je pense oui, que le modèle est intéressant.
0: Euh, j'ai regardé, on parlait de la première féminine, c'est Tov Alexanderson, elle est suédoise. Voilà,
2: et, et qui a également une excellente skieuse de fond, donc on parlait d'entraînement croisé. Elle est, elle est très forte de partout, c'est-à-dire sur un vélo, en ski de fond, donc que ce soit en raid ou en course à pied elle est très jeune et c'est une coureuse qui est extrêmement qualitative, je pense qu'elle a aussi, on parlait de, de, de polarisation de l'entraînement, je pense qu'elle a un VO2max qui est aussi très optimisé, je n'ai pas la chance de le connaître, mais j'aimerais bien. Euh, et pareil pour Frédéric, hein, puis c'est des coureurs, alors elle doit avoir 20, elle, elle est très jeune, hein, Alexanderson, je ne sais plus quel âge il a, peut-être 24-25 ans, et Frédéric a 32 ans, donc c'est encore un coureur très jeune qui va revenir à Sierra l'an prochain, qui va faire un peu plus d'incursions dans le trail running, et c'est toujours intéressant hein, d'avoir des, des athlètes qui viennent d'une discipline ligne extérieure, avec plein de passerelles bien entendu, mais du coup avec une approche différente, et c'est ça qui nous enrichit un peu à chaque fois.
1: D'ailleurs, à ce propos, je crois qu'il y a une Suissesse aussi que je ne connaissais pas il y a quelques années, et qui a gagné, c'est Judith, je ne sais plus son nom maintenant, je crois qu'elle a, elle a gagné pas mal de courses l'année passée, je crois, Golden Trail Series notamment, et qui vient aussi de l'orientation.
2: C'est Judith Wider
1: Voilà, Judith Wider elle, elle vient aussi de l'orientation.
2: Voilà, alors là on va les retrouver toutes, je pense, aux Açores, puisque la course a lieu. Ça commence demain. Les Golden Tri-series, ça commence demain par un prologue, et on va aller voir à l'œuvre justement toutes ces coureuses. Ensuite, jeudi vendredi. Je ne crois,
1: crois pas que Judith sera là, mais
2: bon, ah.
1: ouais. on verra bien.
0: Je crois qu'on a fait pas mal le tour. Euh, Pascal, est-ce que tu veux aborder un dernier sujet par rapport au...
2: à l'entraînement croisé Non, juste pour glorifier les Suisses, mais il y aura Maud Matisse par contre qui va être présent. Oui, oui. (rire) Non, euh, la la conclusion, euh, encore une fois, hein, je l'ai répété, mais c'est entraînement croisé pour se préserver et pour développer la capacité aérobie, la force, l'endurance de force, toutes ces choses-là qui sont essentielles à l'activité trail, euh, ben, on peut les développer par euh, l'entraînement croisé et je dirais même préférentiellement par l'entraînement croisé. Et on garde le spécifique et le qualitatif pour la conception.
1: D'accord.
0: Pierre-Olivier, tu veux ajouter quelque chose pour terminer
2: non, non,
1: non, non, merci beaucoup. Après, euh, c'était prie. très intéressant, comme toujours. Ah comme bah toujours. C'est, c'est gentil, Pierre-Olivier.
0: Écoutez, je vais vous laisser. Je, je vous remercie énormément à, à tous les deux et, et notamment à toi, Pascal, pour euh, tous tes éclairages. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau sujet.
2: Ça marche. Merci à okay. vous. Bonne soirée.
0: Salut à tous les deux. Merci. Merci, bonne merci beaucoup.
1: Bonne soirée, merci. Salut.
2: Et voilà, cet épisode est à présent
0: terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité du jour. Et je tenais à le remercier de nouveau pour s'être rendu disponible et avoir partagé avec nous toute son expérience. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP Rien de plus simple, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try. Et sur ces différents réseaux sociaux, vous aurez un lien qui vous permettra de vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie tous les mois et qui vous donne des nouvelles du projet et des futurs invités à venir. Comme vous le savez certainement, le LTP est un projet 100% bénévole et si vous souhaitez nous soutenir ou encore avoir accès de manière anticipée aux épisodes ou à du contenu exclusif, je vous invite à nous rejoindre sur la plateforme Patreon slash Let's Try le Podcast. Patreon. P-A-T-R-E-O-N Ce soutien me permettra de pouvoir continuer le projet le plus longtemps possible. J'espère donc vous retrouver pour un futur épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut